0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
1: Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Es hat jetzt etwas gedauert. Ich habe mir erlaubt, meine Batterie komplett auszuladen und etwas Sommerpause zu genießen. Ganz wie es die Führungskraft im digitalen Zeitalter für sich in Anspruch nehmen soll. Nach meiner Sommerpause habe ich jemand ganz Besonderes wieder im Pack für euch. Ich spreche heute mit dem... Generalstaatsanwalt des Freistaates Sachsen AD, weil der Strobel und ich, herzlich willkommen übrigens Herr Strobel.
0: Herzlich willkommen.
1: Der Herr Strobel und ich, wir hatten uns letztes Jahr bei einem Seminar kennengelernt und äh, wir haben dann eins, zweimal noch im Nachgang zusammengearbeitet, fanden uns dann, wie das häufig so ist, wenn man sich auch mal in Präsenz trifft ganz sympathisch, sehr wertvolle Austausche gehabt. Und äh, ich habe spontan gesagt, Mensch, das wäre doch mal jemand für unseren Podcast. Und er war bereit, uns heute Rede und Antwort zu stehen. Ganz kurz zum Hintergrund, damit ihr euch etwas vorstellen könnt, wer Erstrobel ist. Erstrobel ist, ähm, ich gucke jetzt mal gerade, das ist so ein riesen Lebenslauf, dass ich nur die Kernelemente heraus ähm, ja, Sprubel ist geboren 1956 in Baden-Württemberg. Dann war er zuerst als Richter und Staatsanwalt tätig, bevor er 94 als Aufbauhelfer in die sächsische Justiz abgeordnet wurde. So, er war seitdem bereits als Führungskraft, also Leiter in allen Abteilungen, die es in Staatsanwalten gibt, unterwegs mit Ausnahme im Bereich Cyberkorn, weil das gab es damals noch nicht. Er ist 1997 als stellvertretender Behördenleiter zweier Staatsanwaltschaften tätig gewesen und hat 2005 die Leitung der größten Staatsanwaltschaft des Freistaats Sachsen in Leipzig übernommen und ist dann auch noch 2013 zum Präsident des Amtsgerichts Dresden geworden mit ganz vielen unabhängigen Richterinnen und Richtern und auch sachlich teilunabhängigen Rechtspfleger. Das ist sehr interessant für unsere Frage nachher, die ich zur Führung stelle und ähm, ist dann seit November 2017 bis zu seiner Pensionierung äh, im Februar diesen Jahres als Generalstaatsanwalt des Freistaats Sachsen tätig gewesen. Und für diejenigen, die sich darunter nichts äh, oder weniger vorstellen können, denn es ist ganz erstaunlich, dass neben den hauseigenen Mitarbeit Mitarbeitern äh, per Dienstaufsicht die fünf sächsischen Staatsanwaltschaften dieser Institution unterstellt sind. Also wenn wir nun mal von Führung sprechen wollen und jemand von der behördlichen Seite, sind wir da, glaube ich, an der richtigen Adresse. So, ähm, dann starte ich doch mal direkt mit meinem, mit meiner ersten Frage. Was macht denn ein Staatsanwalt in der Führung? Wie führt denn ein Staatsanwalt oder wen
0: führt er? Herr Stroh. Also, ein Staatsanwalt führt primär Staatsanwälte. Wir haben auch Rechtspfleger, aber wir führen Staatsanwälte. Staatsanwälte wir haben zwei juristische Staatsexamen. Also, da geht es weniger darum, denen beizubringen, das Recht, das Strafrecht, sondern es geht darum, ein juristisches Dezernat, ein staatsanwaltschaftliches Dezernat zu bewältigen. Welche heißt, die Verfahren, die reinkommen, sollen wieder bearbeitet sein, dass das Dezernat nicht aufbaut und eher absäuft, sagen wir.
1: Also eher koordinierende äh, Führungspflichten, wenn man das so zusammenfassen möchte. Ist das korrekt?
0: Das ist korrekt. Man schaut, wie läuft das Dezernat und wenn das Dezernat, also wenn die Statistik stimmt, gehen sie da nicht tief rein.
1: Aha, okay. Und die Statistik stimmt, heißt, wenn man genügend schneller abbaut abgearbeitet werden?
0: Ja, okay. dass es das reinkommt, muss zeitnah raus. Also wir haben ja die Aufgabe der Strafverfolgung und flapsig gesagt, ein Staatsanwalt, das ist jemand mit Kopf, aber ohne Arme, also für uns arbeitet die Polizei. Mhm. Deswegen ist es so, dass auch der Staatsanwalt führen lernt, weil er muss ja schauen, ob die Polizei alles getan hat, damit er das Verfahren abschließen kann. Mhm. Das geht bei Ladendiebstählen, bei Körperverletzungen, wie Also, das ist so, da weiß die Polizei, was es braucht. Aber in Wirtschaftsstrafsachen, bei Cybercrime, sind es Dinge, das muss der Staatsanwalt erst selbst lernen. Da muss er auch wissen, welcher Sachverständige kann mich dort unterstützen, dass ich weiß, was muss ich von der Polizei verlangen.
1: Mhm. Und jetzt mal äh, weg in Anführungsstrichen weg von der Staatsanwaltschaft, weil jetzt so ein lebenserfahrener Mann, würden Sie jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert sagen, dass sich Staatsanwälte anders führen lassen oder sie anders führen müssen als unter Umständen Menschen in der Wirtschaft? Oder denkt auch so ein Rechtsanwalt immer, hm, ich weiß
0: doch sowieso alles. <lacht> Wie ist das denn? Juristisch weiß er sehr viel, er weiß aber praktisch nicht so viel. Also ein Berufsanfänger muss erstmal lernen, dass er den Ladendiebstahl nicht bearbeitet wie ein Schwurgerichtsprozess, also Mord und Totschlag. Aha,
1: okay.
0: Oder wie eine Wirtschaftsstrafsache.
1: Mhm. Ja, aber meine Frage zielte eher darauf ab, wenn ich jetzt Jura studiert habe und nehme diese Laufbahn äh, in Anspruch, Denke ich dann, ich weiß schon alles oder ich lasse mich nicht so führen oder ähm, ist das einfach auch wie bei anderen ähm, Bereichen von der Persönlichkeit abhängig, ob sich jemand eher führen lässt oder weniger führen lässt? Wie würden Sie das denken?
0: Also sagen wir mal so, ich denke, ein Staatsanwalt lässt sich weniger führen. Er weiß, was er kann. Wir sind immer noch in der Lage, dass wir mit die besten Examensabgänger bekommen in die Justiz. Das ändert sich langsam auch, aber wir bekommen noch die Besten, die wissen, was sie können. Was sie auch nicht, was sie noch lernen müssen, ist in der Praxis den Umgang mit diesen Verfahren. Und da müssen wir schauen, dass wir ihnen dieses Handwerkszeug so schnell wie möglich vermitteln.
1: Aha. Und da zielt schon, was Sie eben gesagt haben, meine nächste Frage drauf ab. Wenn Sie das so sehen, Sie waren ja ewig Schlange jetzt im Dienst. Jetzt, klar, kommen Sie aus dem behördlichen Bereich. Aber ähm, können Sie denn feststellen oder würden Sie unterschreiben, in der Führung hat sich in den letzten Jahren etwas geändert?
0: Also für mich hat sich in der Führung eigentlich immer was geändert. Also ich sehe Führung, das habe ich aber irgendwann auch gelernt, Führung heißt für mich die Zukunft voraussehen. Das heißt, ich schaue fünf, zehn Jahre voraus, schaue, wo steht dann meine Behörde, wie sind die Anforderungen, was muss ich heute tun, damit die Mitarbeiter, die ich dann noch habe und hoffentlich dazu bekomme, das bewältigen können, ohne krank zu werden. Also, dass wir unseren Auftrag erfüllen. Dein Digital Hack.
1: Führung ändert sich. Für vorausdenkende Menschen kontinuierlich. Da hat der digitale Wappel gar nichts mit
0: zu tun. Für mich änderte sich in der Führung was ganz Gravierendes. Mhm. Bewiesen hat das die Corona-Pandemie. Denn die Pandemie hat mir bewiesen, so schlimm sie ist, sie bringt auch Gutes. Also wir haben in der Justiz ein Problem. Das hat aber die Wirtschaft vielleicht auch. Die Menschen haben sich verändert. Das Wort Work-Life-Balance mhm. ist auch bei uns gekommen als Beispiel. Früher, zu meiner Zeit, fühlte man sich geehrt, wenn man irgendwo gefragt wurde, ob man irgendwo anders nochmal arbeitet, aushilft. Denn man gehörte dazu. Es war auch normal, dass ein Jurist versetzt wird an andere Orte. Als ich anfing, wurde ich gefragt, nennen Sie mir drei Gründe, warum wir sie nehmen sollten. Wir kommen langsam in eine Situation, da heißt, nennen Sie mir drei Gründe, warum ich zu Ihnen kommen sollte.
1: Ja, wunderbar, <lacht> wunderbar auf den Punkt gebracht. Der würde mich aber an dem Zusammenhang sehr interessieren, Herr äh, Wie ist das denn, ähm, Sie sagen, für Sie änderte sich ständig etwas in der Führung, nicht nur zwingend durch jetzt die letzten Jahre, durch das Digitale, ähm, haben Sie denn persönlich Ihre Führung dann auch immer angepasst und wenn auch wie?
0: Also ich habe mich immer wieder angepasst, dadurch, dass ich bei Lehrgängen, die es gab, also muss man mal sagen, ich begann ja anders, also ich, Sie haben es ja gesagt, ich wurde abgeordnet, ich war Staatsanwalt, ich kam dann nach Dresden, war Abteilungsleiter. Mhm. Und das ist Learning by Doing. Also ein Jurist wird ja nicht in der Universität ausgebildet in Sachen Führung.
1: Die in der Wirtschaft übrigens auch. Das ist das größte Dilemma.
0: Ja, aber Ich habe halt für mich gelernt, ich in einer gewachsenen Justiz, auch bei Gericht, aber insbesondere bei Staatsanwaltschaften, da werden sie irgendwann, wenn sie für geeignet gehalten werden, stellvertretender Abteilungsleiter, dann vertreten sie den Abteilungsleiter bei Krankheit, bei Urlaub und dann schnuppern sie schon mal rein. Mhm. Und das Schwierige, insbesondere bei Richtern, ist, dass wir vorher mit Führung nichts zu tun haben. Wir müssen unser Dezernat bewältigen und erst wenn wir es dann sind, merken wir, ob wir es überhaupt wollen und ob wir es können. Das heißt Learning by Doing und deswegen entwickelt man sich immer weiter. Und am meisten weiterentwickelt habe ich mich, nachdem ich mal einen Führungslehrgang hatte und gesehen habe, wie geht es vielleicht anders und man probiert dann was aus.
1: Das heißt, hatten Sie bis dato, das ist ein ganz interessanter äh, Ansatz, hatten Sie denn bis dato, sind Sie mal so vorgegangen, wenn Sie sagen, learning by doing, dass Sie dem Abteilungsleiter, wenn Sie stellvertretender waren, über die Schulter geguckt haben, wie hat der es gemacht und was funktioniert bei dem und was nicht, bis zu dem Lehrgang oder wie sind Sie da vorgegangen?
0: Also begonnen habe ich eigentlich aus heutiger Sicht dilettantisch. Ich bin nach, von Mannheim nach Dresden gekommen und habe gedacht, so wie mein Abteilungsleiter mache ich es nicht.
1: <lacht> Gut, Abschreckungsbeispiel. <lacht>
0: also es war dann mehr empathisch mit den Leuten umgehen. Baden-Württemberg war strikt hierarchisch und hier war es anders. Wir kamen als junge Leute, wir hatten gleich junge und ältere übernommene Kollegen aus der DDR-Zeit noch, da gehen sie anders mit um. Das ist, am Anfang sind sie auch unsicher. Und sie müssen auch, dagegen, sie müssen auch erst lernen, dass eine Führungskraft nicht dafür Führungskraft ist, dass er allen gefällt, sondern dass er auch mal Dinge umsetzen muss, die keiner will. Dein Digital Hack.
1: Eine Führungskraft muss nicht es allen recht machen oder jedem gefallen. Super. Ja, das und das ist unabhängig jetzt von der Branche, in der sie sind. Weil was wir feststellen, gerade Führungskräfte, wenn sie eine Führungskraft sind, die tatsächlich mit Visionen auch arbeitet, wo will ich in fünf Jahren mit meinem Team sein oder wo wollen wir in zehn Jahren sein oder vielleicht auch kurzfristiger gedacht, dann sind sie ja auch bereit, neue Wege zu und neue Wege heißt ja immer, dass die Menschen ihre Komfortzone verlassen müssen, beziehungsweise dass sie die Menschen dazu bewegen müssen, die Komfortzone zu verlassen. Und da tun sich Menschen meist schwer mit. Und das ist auch der Grund dafür, ähm, warum viele kein Change, kein verändertes Verhalten wollen. Und... Äh, dann mögen Sie auch die Führungskraft nicht unbedingt. Egal, wie stark Sie sie vielleicht an die Hand nehmen. Das muss mit sehr viel Fingerspitzengefühl gemacht werden. Deshalb sind Change-Prozesse so schwierig. Aber finde ich einen großartigen Einschub. Und dann kann ich mir das dann so vorstellen, dass Sie sehr viel probiert haben, ausprobiert haben, wie nur eins klar war, so wie der andere möchte ich es nicht machen, weil Sie gesehen haben, der hat weniger Erfolg oder weil Sie gesagt haben, das ist nicht mein Stil?
0: Beides eigentlich. Also ich hatte in einen Abteilungsleiter bloß mal als Beispiel, also wo es dann darum ging, ein Verfahren abzuschließen. Dann kam er halt am Anfang jeden Monat, dann alle zwei Wochen, dann jeden Tag und irgendwann habe ich ihm halt erklärt, warum ich noch nicht fertig bin. Dann kam er drauf. Ich habe sie nicht gefragt, warum sie es nicht haben. Ich habe sie gefragt, wann sie es haben. Und dann kam noch der Satz danach, wenn der Tag nicht reicht, nehmen Sie die Nacht dazu. Das wollte ich nicht. Ich habe dann aber gemerkt, ich bin jetzt Abteilungsleiter und ich habe eine andere Aufgabe. Wenn ich merke, dass jemand die Arbeit nicht ordentlich macht, dass also irgendwo die Anklage so nicht zugelassen werden kann vom Gericht oder dass sie nicht ordentlich den Normen entspricht, den Regeln entspricht, dann habe ich angefangen zu sagen, nächstes Mal bitte so und ich habe aber gemerkt, ich bin dafür verantwortlich, ihm zu sagen, so nicht nochmal. Und ich bin auch dafür verantwortlich, dass, ich sage, flapsig, der Laden läuft. Also wir können nicht sagen, die sind jetzt so erschöpft, die müssen jetzt mal eine Auszeit haben, den Monat arbeiten wir nicht, sondern das, was reinkommt, muss irgendwie raus. Ich habe auch halt die Unterstützung.
1: Mhm. Ja. Und man geht ja gerade in die heutigen Zeiten dazu über mit Sicherheit noch nicht in ihren behördlichen Strukturen, so wie ich das kennengelernt habe, durch die Zusammenarbeit nicht nur mit ihnen, weil ich bin ja häufiger auch in behördlicher Welt unterwegs, aber in der Wirtschaft ist es so, dass viele Menschen schon gelernt haben, wenn ich mir Verantwortung ins Team gebe, also jeder seine Rolle hat und ich mich darauf verlassen und vertrauen kann. Wenn wir also auch gemeinsam an einem Strang ziehen, dann verteile ich die Verantwortung und durch die Partizipation, die Menschen stärker mit teilhaben zu lassen, auch die, die Verantwortung ins Team stärker zu geben, sind die Menschen eher gewillt, an einem Strang zu ziehen. Aber das ist bei Ihnen noch nicht ganz so der Fall, in Behörden. Es ist, ist
0: zum Teil richtig. Also ich mir fällt jetzt gerade, als sie sprachen, fielen mir ja zwei Dinge ein, die ich selber erlebt habe. Es gibt ja Dinge, so im Beamtendeutsch haben wir noch nie gemacht, da könnte ja jeder kommen. Und ich habe in Leipzig mal was ausprobiert. Das war das erste Mal, ich habe einer Frau, die war sehr gut, die hatte dann aber Auszeit wegen zweier Kinder. Und dann sind die immer benachteiligt. Sie kommen zurück, können erstmal nur Teilzeit arbeiten, weil irgendwo Familie und Beruf unter ein Dach gebracht werden muss. Und ich habe dieser Frau als allererste Frau in der sächsischen Justiz eine Abteilungsleiterrolle gegeben als Teilzeitkraft. Wow, Chapeau. Das ist ja, ja schon
1: mal eine Leistung. Das ist. das ist ja moderne Führung. Das war wann, Herr Strobel? In welchem
0: 20 Jahr? 2008, wenn ich es richtig weiß.
1: Ja, aber das war schon Richtung Leadership unterwegs. Ja, ist so, das, was passiert? ich gehofft
0: habe und für mich gedacht habe, ist passiert. Die Frau hat mir bewiesen, dass das Vertrauen, das ich ihr gab, bewiesen ist. Sie hat im Grund genau dasselbe geleistet wie die Ganztagskräfte. Dein Digital Hack
1: Wenn du Vertrauen gibst, wird von den Menschen das Vertrauen auch verdient. Also die Wertschätzung, dass man Vertrauen gibt, äh, zahlt sich direkt aus. Ähm, nur, das sind natürlich in unserer Zeit äh, die sehr hierarchisch geprägten und unabhängig, ob Behörde oder Wirtschaft arbeitenden Führungskräfte äh, noch nicht gewohnt. Die sind halt anders konditioniert und dann ist es sehr schwer, dieses Loslassen und äh, wo sie sagen, Sie haben da schon in die Richtung, sie haben losgelassen, sie haben ihr Vertrauen gegeben und äh, wenn wir von ähm, Führung im digitalen Zeitalter sprechen und auch in dem Zusammenhang von New Work, New Work ist ja dadurch definiert, dass die Menschen sehr selbstbestimmt arbeiten, ja, ähm, haben Sie äh, denn auch die Feststellung gemacht, denn die wollen zwar sehr viel selber entscheiden, aber in kritischen Situationen dann auch die Verantwortung zu, äh, zu übernehmen, das fällt Ihnen schwer. Was sind da Ihre Erfahrungen?
0: In also im direkten Fallbearbeitung habe ich die Erfahrung so nicht gemacht, sondern da ist der Staatsanwalt wirklich selbstverantwortlich, da steht er dazu sind mehr dann die Dinge, wenn sie was verändern wollen, generell in einer Behörde.
1: Ja, aber das meine ich. Was können Sie da ein Beispiel sagen, wo Sie den Menschen Verantwortung gegeben haben und die zuerst mal freudig die Entscheidung auch übernommen haben, aber Sie kamen dann in dieser Rolle immer in Situationen, wo äh, Sie dann sich, na, ich möchte sagen, die Rosinen rauspicken wollten. Ja.
0: Also ich hatte immer wieder mal gemerkt, dass Abteilungsleiter, also Führungskräfte unter meiner Ebene, die dann zwischen mir und der, jetzt nenne ich es Arbeitsebene, den Staatsanwälten und den Rechtspflegern vermittelt haben. Also ich habe ja nicht mit jedem sprechen können. Es kam nicht immer die Sache so an, wie sie besprochen war. Und wenn ich dann nachgefragt habe, wenn ich mich informiert habe, dann habe ich mitbekommen, dass der Abteilungsleiter, weil er gemerkt hat, es gibt Widerstand, gesagt hat, der Chef will. Jetzt ist der Satz nicht falsch, der Chef will ja. Es war aber so, wir haben es so besprochen und was ich immer mache, also ich führe konsensual schon immer, soweit es irgendwo geht, aber entscheiden muss ich es dann trotzdem. Äh,
1: würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was Sie unter konsensual verstehen?
0: Unter konsensual verstehe ich, wir haben als Staat nämlich die Staatsanwaltschaft, wir genau. dort eine Aufgabe, nämlich zu ermitteln. Das ist für mich Wahrheit und Gerechtigkeit. Das ist mein Weitspruch. Und da müssen wir uns orientieren und dann haben wir ein Ziel und da müssen wir hin. Und da gibt es immer wieder dazwischen Probleme. Dann wird das Problem besprochen und ich erlebe, keiner sagt, wir haben das Problem nicht. Und dann geht es darum, wie kommen wir dorthin? Ganz oft ist es wirklich so, dass das dann zwar konsensual ist, aber ich mache den Vorschlag und dann hat keiner irgendwo eine Gegenmeinung. Aber sowas entwickelt sich. Manchmal haben die dann auch Gegenmeinungen. Und dann gibt es auch mal was anderes. Also ich frage, ich fragte immer, wie jetzt pensioniert, hat jemand eine gleich gute oder bessere Alternativlösung? Ich, bei den Mitarbeitern, denn die Abteilungsleiter sind näher an den Mitarbeitern dran, leichter umgesetzt werden.
1: Genau, für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, also Konsensuan heißt, einen Konsens herbeiführen im Team, also eine gemeinschaftliche Entscheidung, unter der alle stehen ja, so und da haben Sie auch regelmäßig das oder immer mal wieder das Thema gehabt, dass Sie gesagt haben, okay, äh, wer hat Gegenmeinungen dazu? Es kam keine Gegenmeinung und dann, was hat sich daraus ergeben? Was war der nächste Schritt in der Praxis?
0: <lacht> Für mich ist es so, wenn wir das so entschieden haben, muss jeder dahinter stehen. Dann ist es auch seine Meinung, die er umsetzen muss. Das ist Führung. Erlebt in der Praxis habe ich, Schon zu meiner Leipziger Zeit, dass ich noch nicht in meinem Büro war, gab es schon Aufstände, weil der Abteilungsleiter erklärt hat, der Chef will jetzt das und das, ohne zu merken, dass er sich dann in das Boot der Nichtwollenden setzt und sagt, aber der will's. Mhm. Deswegen haben wir dann eines gemacht, wir haben dann Protokolle gemacht. Ich muss ja irgendwie schauen, wie kriege ich das transparent an die Mitarbeiter, was hier unter allen so beschlossen wurde, weil es nichts Gleichgutes oder Besseres als Alternative gibt, dann haben wir das ins Protokoll aufgenommen, dass keiner der Anwesenden einen gleichguten oder besseren Gegenvorschlag hatte. Ja,
1: ah, so gut. Das heißt, Sie haben es ins Protokoll aufgenommen und wenn keiner einen besseren Vorschlag auch nicht im Nachgang gemacht hat, war es dann beschlossene Sache. Aber jeder hatte die Möglichkeit gehabt, beim Meeting selbst aber auch nach, der, äh, nach dem Protokoll noch mal ein Veto einzunehmen.
0: Genau. Mhm. Wir haben es dann dadurch auch transparent gemacht für die Mitarbeiter, mhm. dass die wussten, auch ihr Abteilungsleiter hat dafür gestimmt. Also es ist jetzt nicht nur der Chef. Mhm. Und dadurch, denke ich, kommen sie dann in dem Mitnehmen der Mitarbeiter besser voran. Mhm. Weil die dann wissen, was ist entschieden. Mhm. Und warum ist denn der Riegel?
1: Was war denn aus Ihrer Sicht der größte Fauxpas, der Ihnen unterlaufen ist in Ihrer Führungslaufbahn? Können Sie sich an eine Situation erinnern, wo sozusagen der Generalstaatsanwalt mit sich selber ins Gericht geht und sagt, hey, das hätte mir nicht passieren können, aber ich habe daraus gelernt, dass schwierigen Schwierige Frage. Mhm.
0: Aber ich habe ich hab schon immer wieder gemerkt, dass Dinge, die ich transparent machen wollte, auf der Arbeitsebene, ich habe ja vorhin, oder Sie haben es angekündigt, ich hatte ja fünf Staatsanwaltschaften auch unter mir und da muss man ja sehen, es geht dann von mir an die Abteilungsleiter, es sind dann Besprechungen mit den Behördenleitern und die geben es weiter an ihre Abteilungsleiter und dann kommt es erst auf die Arbeitsebene bei den Staatsanwaltschaften leipzig Dresden und Chemnitz-Zwickau und so und dass dort Dinge so ankommen, wie ich es gar nicht gewollt habe. Und wo sie merken, sie verlieren im Grunde ihre Mannschaft. Mhm. Also ich hatte eine Situation, wir haben mehr Personal bekommen. Weil man liest ja immer wieder, wir, wir haben eine Problematik jetzt mit der Pensionierungswelle. Man hat in Sachsen zwischen 1990 und 1995 fünf Jahrgänge Examenskandidaten eingestellt. Die gehen jetzt dann in fünf Jahren alle in Pension und müssen irgendwie ersetzt werden. Und das, da hat man mehr eingestellt, als man brauchte, damit wir dann Führungskräfte schon entwickelt haben. Und dann gab es Abteilungsleiter, die das Geschäft gleichmäßig verteilt haben. Dann hat also keiner mehr diese 100% Arbeitslast. Und ich habe mir gesagt: In drei Jahren sind diese 80 Arbeitslast dann für jeden schon 100 Und wenn sie dann wieder, weil wenn pensioniert wird, wird er nicht ersetzt, bis dann diese mehr Personal abgeschmolzen okay. ist, dann ist es im Kopf: Ich muss jetzt mehr arbeiten als früher. Und es ist psychologisch, als ob sie sich überlastet fühlen, Und ob sie sind, ist glaube ich dasselbe. <lacht> ist
1: unisch, weil ich weiß, das, es ist weil Das kommt aufs Gefühl an. Stress ja. entsteht ja im Kopf. Machen wir uns Ja, ne? Aha.
0: ja. Und dann hatte ich gesagt, die Anfänger, die sind bei uns, das, das muss ich Ihnen jetzt erklären, man ist erstmal mal drei Jahre auf Probe und dann ist man Beamter auf Lebenszeit oder Richter auf Lebenszeit. Das heißt, sie können auch nicht mehr als Minderleister entlassen werden. Mhm. Es sei denn, sie verweigern die Arbeit, was aber keiner tut. Und dann habe ich gesagt, die müssen ja auch mal eine Zeit lang mehr als 100 Prozent leisten können. Dann haben aber die anderen, die alten Hasen, noch viel weniger zu tun. Da habe ich gesagt, die fünf Jahre, zehn Jahre vorausschauen, die müssen jetzt schauen, wie können wir mit der Polizei zusammen die Ermittlungsarbeit so verbessern, dass wir es in fünf und zehn Jahren, wenn wir dann fünf und zehn Jahre älter sind, auch noch schaffen. Mhm. Und das ist dann die Arbeit für weniger Verfahren. Da ja, haben sie dann mehr Verwaltung. Mhm. und das wurde vergessen. Und dann war es draußen so, dass die Jungen mehr tun mussten als die Alten und dann hieß es Staatsanwälte zweiter Klasse und wer ist <lacht> Gut, also
1: das,
0: das also das war einfach ja. nicht transparent vermittelt. Ja,
1: aber dann kann man daraus ja auch mitnehmen. Dein Digital Hack. Kommunikation und. Die Kommunikation auf allen Ebenen, dass sie von oben bis nach unten in doch noch eher hierarchisch geführten Institutionen ankommen, ist das A und O und erhöht die Glaubwürdigkeit und auch das Vertrauen in die Führung.
0: Das Problem ist aber, wie stellen Sie diese? Also für mich war das Problem immer, wie stellen Sie die, diese Transparenz her, denn es ist, das verändert sich auch und da müssen Sie dran bleiben denn früher gab es dann halt irgendwo ein Papier, so ein Monatsbericht, aber wer liest den noch durch? Und heute geht es dann per E-Mail, dann kriegen die aber 30, 40 E-Mails am Tag, wer liest dann genau das? Deswegen müssen sie immer schauen, wie kriegen sie diese Mitteilungen, das sind ja ganz wichtige, wie sagen sie, Message, für die Mitarbeiter. Die müssen genau das wissen, damit sie kapieren, warum wollen die jetzt von mir so eine Arbeitsweise? weil nur dann geht's mit. Ja,
1: Also ich habe ich habe da letztens was ganz Charmantes auch gehabt. Ich habe einen Polizeioberrat, ähm, in Podcast geführt, der sehr modern führt und der ähnliche Erkenntnisse hat. Und der geht tatsächlich hin in einer Art Podcast oder in einer WhatsApp-Sprachnachricht. Ähm, am Ende jeder Woche freitags hat der für sein Team, ich glaube, der ist auch zuständig für 110, Menschen und die da baut der sozusagen das Wissenswerte rein, also was die Menschen von dieser Woche mitnehmen müssen oder sollen, aber auch ähm, irgendwelche Highlights oder irgendwelche Dinge menschlicher Natur, so dass das eine, ich möchte mal sagen eine, eine Art von unterhaltendem Charakter hat. Und er hat festgestellt, dass die Leute sich regelrecht schon drauf freuen, wenn die Freitags wieder einen neuen, ich sage jetzt mal, ähm, eine Sprachnachricht oder ein Podcast-ähnliches Werk von ihm erhalten, weil das eine schöne Mischung darstellt. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch im digitalen Also Jetzt sind Sie ja pensioniert, Herr Das heißt, wir kriegen das ja jetzt gar nicht mehr an den Start, weil das wäre versucht Versuch wert. Da würde ich mich auch gerne drauf einlassen. Das
0: war gerade mein Gedanke Das war jetzt Weltzüberschröhens gewesen. Also ich habe damals dann, für mich veranlasst, dass wir uns zwar Generalstaatsanwaltschaft und alle Behörden Mitarbeiterbefragungen machen, um den Mitarbeitern und zwar allen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, was läuft gut, was läuft nicht gut, wie müsst ihr uns helfen, damit es gut läuft. Das hat dann wieder diese Schatte, die ich jetzt gerade vorhin mit vielen Sätzen beschrieben habe, ausge.
1: Wenn Sie einer Führungskraft unabhängig im behördlichen Umfeld oder im wirtschaftlichen Umfeld bei letzten Endes sind in beiden Bereichen Menschen am Werk. In der Führung und als Mitarbeitende. Und Menschen ticken ja doch ähnlich, auch wenn sie unterschiedliche Kulturen haben. Was gibt da ganz grundsätzliche Dinge, die wir tun? Also wenn Sie einer Führungskraft im digitalen Wandel etwas zum Schluss unseres Podcasts auf den Weg geben möchten, was wäre das?
0: Das wäre das, wenn Sie jetzt gerade in Richtung digitale Welt etwas für richtig halten, durchhalten. Kann ich jetzt ein kleines Beispiel nennen? Wir haben ja den Auftrag, den gesetzlichen Auftrag, bis Januar 26 voll elektronisch zu arbeiten. Das wird eine Revolution, aber es ist so, man kann es machen. Und Sachsen hat zu wenig Geld, um hier selbst was zu tun. Und es ist auch falsch, was selbst zu tun. Eigentlich müsste es ein Projekt geben für ganz Deutschland. Das dringen sie aber bei den Bundesländern nicht hin. Es gibt drei große Projekte. Sachsen hat sich in Baden-Württemberg angegliedert. Ich war zweimal dort, weil die vor uns begonnen haben. auch Hab gefragt, was würdet ihr aus heutiger Sicht tun, was er vor drei Jahren, als er begonnen hat, noch nicht so im Blick hatte. Und da haben die mir Tipps gegeben und haben gesagt, fang klein an. Dann habe ich mich beworben, das hatte ich schon beim Amtsgericht, dort aber ohne Erfolg, damit ich für die Verwaltungsakte eine elektronische Akte kriege, eine Vollakte. Und als General haben sie einen anderen Staat, Status als, als Amtsgerichtspräsident. Ich habe es bekommen. Aber gegen den Widerstand aller Mitarbeiter. Es ging darum, warum jetzt schon und wir haben doch so viel anderes zu tun. Ich habe es durchgesetzt. Dann kam Corona und dann kam die Möglichkeit Homeoffice. Und dann waren wir die, die es konnten. Die anderen haben alle gesagt, der Strobel lässt seine Leute nach Hause. Und die haben gedacht, die drehen dort Däumchen und Dolce Vita und wir haben aber gearbeitet.
1: Super, also ein, ein sehr modern denkender Generalstaatsanwalt am Berg gewesen und das ähm, wäre noch ein Satz, den ich heute gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben möchte, wie ihr hört, es macht letzten Endes die Haltung einer Führungskraft aus, unabhängig ob ähm, ihr in einer Behörde sitzt oder ob ihr in der Wirtschaft seid. Es ist die Haltung, wie ihr selber das Optimum aus den Rahmenbedingungen herausholt für euch und euer Team. In dem Sinne, Herr Schrobel, Ihnen einen ganz herzlichen Dank für heute mein Interviewpartner äh, gewesen zu sein. Und ich denke, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, einiges wieder an Impulse für euren Führungsalltag mitnehmen konntet. Und äh, ja, wir freuen uns, von euch zu hören und äh, sind auch happy, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann, tschüss!
0: Digital ist egal, was zählt, bist du.
1: Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen
0: Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
1: Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon.
0: Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com